0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikro ist Naima Wagner. Ich bin in der Deutschen Nationalbibliothek, in der sich die Bibliothek und das Textarchiv des DFF befinden und spreche mit meiner Kollegin Deborah Klassen, die hier als Archivmitarbeiterin vor allem für die Zeitschriften zuständig ist. Heute wird sie aber mit mir über das spannende Thema Zensur in der Zeit von 1920 bis 1945 sprechen. Ein wichtiges Objekt aus der Film- und Kinogeschichte in diesem Zusammenhang ist die Zensurkarte. Insgesamt rund 3000 historische Zensurkarten werden im Textarchiv aufbewahrt. Zum Anfang erst einmal die Frage an dich, was genau ist denn eine Zensurkarte? Eine Zensurkarte
1: ist vom Begriff her erstmal ein bisschen irreführend, da das in der Regel gar nicht mal nur eine einzige kleine Karte ist, von der wir reden, sondern von einem ganzen Heftchen. In diesem Heftchen befindet sich das Ergebnis von einem längeren Zensurprozess, in dem festgehalten wird, ob ein Film eigentlich zur Aufführung kommen darf und wie er zur Aufführung kommen darf. Also ganz wichtige Eckdaten, die in einer Zensurkarte immer vorhanden sein müssen, ist, wer hat den Film eigentlich hergestellt, also welche Produktionsfirma ist das, wer ist die Verleihfirma für Deutschland, falls es kein deutscher Film war, wer war der Regisseur, wer war an dem Film eigentlich beteiligt. Was auch auf jeden Fall dabei sein muss, ist, wie lang ist der Film? Also wir reden tatsächlich von den meta der einzelnen Filmrollen. Das muss genau angegeben sein, damit jemand, der das prüft, ganz sicher sein kann, dass tatsächlich der Film so dem Kino vorliegt, wie es auf der Karte steht, wie er der Zensur vorgelegt wurde. Und eine ganz wichtige Sache noch ist die Frage, darf der Film vor Kindern und Jugendlichen gezeigt werden und darf er an allen Feiertagen gezeigt werden? Weitere Informationen beziehen sich dann darauf, zu welcher Zeit wir uns gerade befinden. Bei einem Stummfilm müssen noch alle Zwischentitel angegeben sein, um ganz, ganz klar zu haben, und die Reihenfolge der Zwischentitel, um ganz klar zu haben, dass das der richtige Film ist, dass die Reihenfolge stimmt, dass hier nicht irgendwie durch Schnitte was verändert wurde. Später im Tonfilmbereich kommen dann noch Teile des Dialogs dazu, auch da, um ganz klar zu haben, wir befinden uns in der richtigen Reihenfolge. Und der Film ist auch tatsächlich so der Zensurstelle vorgelegt worden. Und diese Karten mussten dann den Filmrollen beigelegt werden. Jedes Kino musste tatsächlich diese Karte haben und musste auch verlangen, diese Karte auch vorzeigen können. Wenn man die Zensurkarte nicht vorzeigen konnte bei einer Kontrolle, dann hat man Probleme bekommen. Das gab recht empfindliche Strafen am Ende. Dafür waren diese Karten tatsächlich ganz, ganz
0: wichtig. Du hast jetzt schon beschrieben, dass die quasi die Ergebnisse eines solchen Prozesses dokumentieren. Kannst du uns jetzt ein bisschen mehr zu diesem Prozess erzählen?
1: Genau. Man hatte sich in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg ursprünglich dazu entschieden, nicht zu zensieren. 1920 wurde diese Entscheidung dann aber abgeändert. Man hatte etwas wenig Vertrauen da dass der Film als Medium ganz ohne Zensur und ohne jede Form von Prüfung tatsächlich funktioniert. Jetzt darf man sich allerdings unter dem Begriff Zensur an der Stelle nicht vorstellen, dass es hier um eine ganz große politische Zensur ging und dass es der Hauptgedanke tatsächlich war, politische Meinungen, die unliebsam waren, zu unterdrücken. Sondern es ging ganz, ganz maßgeblich tatsächlich darum, zu sagen, man möchte die öffentliche Ordnung bewahren, man möchte die Sittlichkeit bewahren und das Ansehen Deutschlands soll erhalten bleiben, dem darf nicht geschadet werden. Und entsprechend wurde dann auch entschieden und ein ganz wichtiger Punkt ebenfalls in dieser jungen Demokratie war, dass diese Entscheidung nicht irgendwo in einem stillen Kämmerlein von einer einzigen Person getroffen werden sollte, sondern dass das ganze Gremien waren, die das entschieden haben, dass diese Entscheidungen nachvollziehbar sein sollten und dass diese Entscheidungen anfechtbar waren. Also ein Regisseur oder eine Produktionsfirma, die nicht damit einverstanden waren, dass ihre Filme nicht so zur Vorführung kommen durften, wie sie sich das ursprünglich dachten, konnten tatsächlich Einspruch erheben und konnten diesen Fall neu entscheiden lassen. Teilweise mit Erfolg, teilweise mit einfach neuen Auflagen, dass es hieß, okay, du darfst den Film doch zeigen, musst aber was rausschneiden. Aber es war durchaus möglich. Also wir reden auch hier nicht davon, dass einfach nur ein Staat hingegangen ist und einen Stempel draufgesetzt hat und gesagt hat, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt.
0: Also das klingt nach einem recht komplizierten und mitunter auch langen Prozess. Hast du da ein Beispiel für uns, wo du das mal so ein bisschen erläutern kannst, wie das ablaufen konnte? Genau, dieser Prozess konnte sehr,
1: sehr lange sein. Und ich habe auch tatsächlich ein Beispiel, an dem man erkennt, wie lange. Da wurde nämlich ein Film tatsächlich zwei Jahre lang verhandelt, wieder und wieder. Ursprünglich kam dieser Film vor die Prüfstelle unter dem Titel »Das Totenmal auf Schloss Bogalitza«, das war im Sommer 1923. Dieser Film spielte in der Türkei, es ging um türkisch-serbischen Krieg. Die Türkei war als neuer Staat gerade im Werden, die Weimarer Republik hatte diplomatische Beziehungen zu diesem Staat aufgenommen. Und jetzt kamen in diesem Film die Türken nach Ansicht einiger Leute aber nicht so besonders gut weg. Und entsprechend bat das Außenministerium damals darum, diesen Film so nicht zur Vorführung zu bringen. Und die Filmprüfstelle in Berlin kam diesem Anliegen dann tatsächlich nach und sagt, okay, wir haben hier eindeutig den Fall, dass dem Ansehen Deutschlands in der Welt geschadet werden könnte mit diesem Film. Und entsprechend wird der nicht erlaubt. Es gab dann noch so ein paar, das lässt sich aus diversen Dokumenten heraussehen, noch ein paar Diskussionen, ob die Entscheidung überhaupt notwendig wäre, da klar wäre, der typische deutsche Zuschauer erkennt ja gar nicht, dass da gerade Türken beleidigt werden könnten, weil der gar keine Ahnung von diesem Krieg hat. Und für das Ausland wäre das gänzlich irrelevant, weil dieser Film so schlecht wäre, dass man ihn eh nicht verkaufen könnte. Das hat aber nicht gereicht. Meinte, wir gehen lieber auf Nummer sicher, der Film wird komplett verboten. Und gegen dieses Verbot wurde dann Beschwerde eingelegt. Diese Beschwerde wurde dann abgewiesen, der Film blieb verboten. Anderthalb Jahre später, im Februar 1925, kam dann ein weiterer Film vor die Filmprüfstelle mit dem Titel Durch Flammen zum Glück. Der war ein ganz klein bisschen kürzer als der ursprüngliche Film, von dem ich eben geredet habe, hatte aber die gleiche Handlung. Mit der großen Unterscheidung, dass der auf einmal auf dem Balkan spielte, die Personen hatten andere Namen, also auf einmal hatten die russisch klingenden Namen, so dass einfach klar war, dieser. Große Knackpunkt Türkei war nicht mehr vorhanden und darüber wurde dann erneut diskutiert. Es gab wieder ein Gremium, das sich damit auseinandergesetzt hat und am Ende dann festgestellt hat, naja, aber jetzt schaden wir dem Ansehen Deutschlands gegenüber den Balkanstaaten. Zu denen haben wir auch diplomatische Beziehungen. Außerdem ist dieser Film verrohnt, also da wird eine Vergewaltigung dargestellt. Wir haben eine Hinrichtungsszene, wir haben diverse sexuelle Anspielungen, das geht gar nicht. Der Film wird verboten, wieder wurde Einspruch eingelegt es gab wieder ein Komitee, das Komitee hat sich nochmal mit diesem Film auseinandergesetzt und hat dann beschlossen, die diplomatischen Beziehungen zum Balkan sind egal an dieser Stelle, das spielt überhaupt keine Rolle, das schadet unserem Ansehen nicht, aber da bleiben die Vergewaltigungsszenen und das ist weiterhin sittlich schwierig, der Film bleibt verboten. Und ein paar Monate später kam dann wieder ein Film vor die Prüfstelle, dieses Mal mit dem Titel »Das Gesetz der Väter«, der war jetzt gute 300 Meter kürzer und hatte eine ganz andere Handlung. Da gab es auf einmal keine Vergewaltigung mehr, sondern da war das Paar glücklich verheiratet und das war alles ganz einvernehmlich. Man hat aber natürlich auch nichts mehr gesehen, ist ja klar, Sex geht gar nicht. Die Hinrichtungsszene ist nicht mehr gezeigt worden. Und das Ganze spielte auch nicht mehr in der Türkei, es spielte auch nicht mehr im Balkan. Wir waren auf einmal in einem nicht näher definierten orientalischen Staat wo alle arabische Namen haben, aber gar nicht mehr so klar ist, worum es eigentlich geht. Dann hat man sich den Film angeguckt und hat festgestellt, ja, so geht das. So können wir das machen, vielleicht nicht vor Jugendlichen. Also der Film hat ein Jugendverbot bekommen, grundsätzlich durfte er aber gezeigt werden. Dagegen ist wieder Beschwerde eingelegt worden, die ist dann aber in Teilen zurückgenommen worden. Das Verfahren wurde eingestellt und der Film durfte dann ab Sommer '45 in die Kinos. Kann man schön sehen ganz langer Prozess, viele, viele Diskussionen und ungefähr so demokratisch, wie man sich das eigentlich für den Zeitraum damals tatsächlich wünschen kann. das glas man hätte auch einfach sich vorstellen können, dass da jemand sagt, nö, machen wir nicht. Aber nein, das wurde ausdiskutiert und die Produktionsfirma hat am Ende zwar mit vielen Rückschritten, aber sie hat recht gekriegt
0: tolle Geschichte. Jetzt liegen uns hierfür ja mehrere ausführliche Gutachten vor. Wurde das denn immer so ausführlich begründet? Immer nicht, beziehungsweise vor allen Dingen nicht immer
1: so ausführlich, wie es in dem Fall passiert ist. Also hier können wir uns tatsächlich gut ansehen, dass natürlich der Filmprüfstelle ganz klar war. Dieser Film lag schon einmal vor und er lag noch einmal vor. Das ist da jedes Mal natürlich mit eingeflossen. Grundsätzlich wurde aber tatsächlich begründet, was passiert. Also auch da, dass einfach... Nein gesagt wurde, sollte so eigentlich nicht vorkommen, zumindest nicht in den 20 Zwanzigern. Mit den Dreißigern hat sich das dann natürlich geändert, während wir, bis wir dann im Dritten Reich irgendwann an dem Punkt waren, dass klar war, jetzt wird überhaupt nicht mehr begründet, jetzt wird einfach verboten.
0: Jetzt ähm, haben wir bei dem Beispiel gehört, dass ja durchaus da politische Beziehungen zu anderen Ländern und politische Interessen eine Rolle spielen. Du hast aber vorhin schon erwähnt, das war nicht immer der Fall oder nicht von Anfang an der Fall. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel? Ja,
1: mein persönliches Lieblingsbeispiel aus unserem Archiv sind tatsächlich zwei Dokumentarfilme, einer von 1922, einer von 1929, in dem von 1922 geht es um Ringelnattern und es ist tatsächlich einfach ein schöner kleiner Dokumentarfilm, in dem man unter anderem einer Ringelnatter beim Jagen zuschauen kann und im täglichen Überlebenskampf und hier stellte sich dann tatsächlich der Zensurbehörde die Frage, inwiefern nicht eventuell Kinder durch diese Darstellungen geschädigt werden könnten. Die Argumentation war, dass zart beseitete Kinder, vor allen Dingen Mädchen, könnten verstört werden durch diese Bilder, während äh, schon verrohte und ja, der Gewalt anneigende Kinder, vor allen Dingen Jungen, zu Gewalt gegenüber Tieren dadurch angeregt werden könnten. Und man dann gesagt hat, das darf so nicht gezeigt werden. Auch hier wieder, wir haben eine, Beschwer eine Beschwerde. Und wieder wurde dieser Film neu besprochen. Und hier wurde dann am Ende beschlossen, dieser Film Darf gezeigt werden, mit der Begründung, das Gesetz ist eigentlich dafür gedacht, quasi das Otto Normalkind zu schützen. Das besonders empfindsame Kind, beziehungsweise das besonders gewalttätige Kind, ist einfach nicht die Norm, das ist nicht vorgesehen. Wir können nicht alle schützen, wir schützen so viele, wie wir können. Und das ist dann tatsächlich im Normalfall das sogenannte geistig gesunde Kind, wie Sie es im Gutachten sagen. Der Beschwerde wurde dann entsprechend stattgegeben, der Film durfte gezeigt werden. In dem Film von 1929 mit dem schönen Titel »Aufzucht und Haltung des Ostpreußischen Rindes« war der Stein des Anstoßes, dass auch gezeigt wird, wie ein Kalb auf die Welt kommt und man hier befürchtete, dass Kinder auch davon verstört werden könnten, vor allen Dingen im Stadtpublikum. Das Stadtkind weiß nicht, wie ein Kalb auf die Welt kommt und das geht nicht, das darf man nicht zeigen. Ursprünglich war hier die Maßgabe zu sagen, in Lehrveranstaltungen darf das Ganze gezeigt werden, solange ein pädagogischer Kontext vorliegt, geht das. Auch da wurde eine Beschwerde eingelegt, der am Ende tatsächlich stattgegeben wurde und der Film wurde nur unter der Maßgabe erlaubt, dass diese Szene herausgeschnitten wird, äh, da man gesagt hat, wir können nicht gewährleisten, dass die Kinder den Film nicht anders sehen. Und auch hier ging es dann tatsächlich darum zu sagen, wir versuchen eine Gruppe zu schützen, wir versuchen Kinder zu schützen und entsprechend müssen wir Filme verändern.
0: Bleiben wir nochmal bei diesem Gedanken des Schutzes, auch wenn unsere heutigen Vorstellungen zum Beispiel von Sittlichkeit oder beziehungsweise deren äh, Gefährdung ja ganz andere sind und auch wenn wir solche Zensurprozesse ähm, nicht mehr haben, bestand in gewisser Weise ja schon dieser Grundgedanke des Schutzes des Publikums fort, nicht wahr? Genau, diesen Gedanken haben wir heute in der Form immer noch.
1: Wir haben immer noch die Idee, dass Kinder bestimmte Sachen nicht sehen sollten, dass Jugendliche bis zu einem bestimmten Alter Dinge nicht sehen sollten, das äh, haben wir immer noch in Entscheidungen mit drin. Das betrifft weiterhin die Kinos und da ist auch ganz klar, die Kinos sind weiterhin in der Pflicht, sich auch darum zu kümmern, dass das eingehalten wird. Der Teil ist fortbestehen geblieben. Bis zu einem gewissen Grad ist auch tatsächlich ein politischer Gedanke fortbestehen geblieben. Es ist immer noch möglich, dass ein Film verboten wird. Auch das geht immer noch in der Bundesrepublik. Da muss aber natürlich sehr viel passieren. Das passiert auch nicht mehr einfach so, ist theoretisch aber möglich. Auch dafür gibt es weiterhin Prozesse. Aber der wichtigste Prozess, den wir heute haben, ist weiterhin der Schutz von Kindern, von Jugendlichen. Einfach davor Dinge zu sehen, die sie schädigen könnten. Auch da wieder immer unter dem Aspekt, es könnte schädigen. Eine Altersfreigabe ist keine Empfehlung. Dieser Film ist geeignet im Sinne von, ein Kind sollte den sehen, sondern tatsächlich erst mal ab dem
0: Alter gehen wir davon aus, dass vermutlich dieser Film nicht mehr schadet. Dann kommen wir zum Schluss nochmal auf unsere Archivschätze zurück, von denen du uns ja jetzt ein paar schon vorgestellt hast. Was nützen uns denn diese Materialien, die Zensurkarten, Zensurgutachten, Zensurlisten etc., heute im Hinblick auf die Erschließung der deutschen Filmgeschichte?
1: Zum einen ist natürlich in den Gutachten ganz klar zu erkennen, eben wie ein Entscheidungsprozess verlief, unter welchen Voraussetzungen Filme gezeigt wurden. Das ist historisch natürlich recht spannend, auch unabhängig von Filmgeschichte natürlich, um sich ein Bild von diesem Staat zu machen. Außerdem die Zensurkarten haben einen ganz praktischen Wert, gerade im Stummfilmbereich. Ganz viele der Filme, die in der Stummfilmzeit produziert wurden, sind heute einfach nicht mehr vorhanden oder nur noch in Fragmenten. Ganze Filme haben wir häufig überhaupt nicht mehr. Wenn es aber jetzt eine Zensurkarte gibt, haben wir die Zwischentitel auf einmal alle. Und damit ist es möglich, den Film zu rekonstruieren. Wenn man jetzt beispielsweise Fragmente hat, aber nicht weiß, in welcher Reihenfolge die gezeigt worden sind, haben wir auf einmal ganz klar, Oh, in dieser Form ist der Film ins Kino gekommen, in dieser Form wurde der Film dem Publikum gezeigt. Das ist natürlich nicht unbedingt die Form, der der Regisseur sich gedacht hat, aber zumindest eine Aufführungsfassung können wir rekonstruieren und dafür werden unsere Karten auch regelmäßig genutzt.
0: Übrigens, auf filmportal.de, der Internetplattform für den deutschen Film, finden sich unter dem Titel »Das Gesetz der Väter« fast alle Zensurentscheidungen in dem Fall des mehrmals vorgelegten Films. Ebenso wie die Zensurentscheidungen der beiden Dokumentarkurzfilme Intimitäten aus dem Leben deutscher Schlangen und Aufzucht und Haltung des ostpreußischen Rindes. Wer die Materialien im Original betrachten möchte, kann einen Termin im Textarchiv des DFF verabreden. Und wer sich für Objekte aus der Stummfilmzeit interessiert, dem empfehlen wir die Podcast-Folgen zu dem Filmprogramm zu Bergnacht mit Henny Porten und zur Kinothek des Filmkomponisten Giuseppe Betsche aus unserer Reihe Filmgeschichte in Objekten.